0: Olá, gente! Começa agora o primeiro episódio do podcast Fora o Baile, o produto que eu escolhi para apresentar como trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade de Fortaleza. Eu me chamo Raíssa Martins, sou a apresentadora, produtora e idealizadora desse podcast. E acho que você deve estar se perguntando por que o nome Fora o Baile. Bom... Esse é um termo bastante utilizado no futebol. E fora o baile é quando seu time de futebol joga bem, mas acima de tudo ganha com maestria. Dá um show, sabe? E foi assim que eu quis nomear a carreira dessas mulheres que atuaram e atuam no rádio jornalismo esportivo cearense. A história mostra que a presença feminina no rádio cearense é bem reduzida. Essas mulheres conquistaram seu espaço em um meio majoritariamente masculino. E é por isso que eu começo o programa de hoje conversando com a Marilena Lima, primeira repórter esportiva de rádio aqui no Ceará. E a Marilena também foi a primeira mulher a se formar no curso de arbitragem da Federação Cearense de Futebol. Muito obrigada, Marilena, por ter aceito o meu convite. É muito bom poder conversar um pouquinho aqui com você. E a primeira pergunta que eu te faço é assim, no futebol cearense, como em todo o país, teve um surgimento muito atrelado com o rádio. Como foi que despertou em você essa vontade de trabalhar com rádio naquela época? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória inicial.
1: É, na verdade, eu não tive assim, uma intenção de ir para o futebol. Tudo aconteceu é, assim. Na, no, no, foi, foi, acho que as coisas vão acontecendo. Porque quando eu comecei a fazer rádio, que eu fazia na Rádio Iracema de Maranguape, eu morava em Fortaleza, eu trabalhava em Fortaleza, é, é, no comércio, e, e aí surgiu essa oportunidade de ir fazer rádio lá em Maranguape com os amigos que eu acabei conhecendo no meu trabalho. E eles faziam rádio lá em Maranguape. E eles me convidaram para ir fazer rádio lá, fazer é, 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 participar de um programa deles de rádio. E aí, enquanto isso, eram só os domingos, a minha folga do trabalho era no domingo, e então no domingo eu passei a participar desse programa, que era do Ramon Paixão e do Dino Boy. E aí, quando a gente começou a fazer esse programa, um dia surgiu a necessidade de que alguém fosse fazer uma cobertura lá no campo de futebol de Maranguape, porque tinha um campeonato intermunicipal. E aí eu fui e eu fui fiz essa cobertura com entrevistas e tal. Quando isso é, é, saiu na, na rádio, na rádio Iracema de Maranguape, aí o Itamar Monteiro, que era chefe de uma equipe de, de esportes aqui em Fortaleza, da rádio Dragão do Mar, ele ouviu e entrou em contato comigo no mesmo, no, 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 no mesmo dia em que ele escutou. Aí, olha, eu gostaria de conversar com você, eu queria que você viesse é, aqui na rádio e tal. E assim eu fiz, aí fui lá na rádio, e ele disse, a gente gostaria de ter é, uma mulher trabalhando na nossa equipe, eu quero saber se você topa. Eu digo, ok, topei. E isso, isso já, já, já era uma coisa assim, para de imediato começar a fazer. Né? E aí eu topei, comecei a, a trabalhar na equipe. É, e, 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 assim, foi mais uma experiência que eu nunca me enrolei com muita coisa e nunca tive medo de nada mesmo, encarei, fui, e, e foi legal, eu gostei de fazer isso.
0: Isso foi em que ano? E eu queria saber como foi a sua experiência cobrindo seu primeiro jogo.
1: Eu não tenho certeza do ano, não, mas, mas foi no começo da década de 80, hum. eu creio. Porque aí, é, nessa mesma época, é, eu... Também acabei passando pela rádio Irapuru, mas era rádio, é, era rádio, é programação e é reportagem de rua mesmo. Mas aí eu fiquei na Rádio Dragão do Mar esse tempo, eu creio que seja em torno de 1900... E 81, 80, 81 deve ser por aí.
0: Certo. E assim, quanto tempo durou a sua, o seu período no esporte lá e algumas experiências que você tenha passado por lá? Assim, também acredito eu que naquela época, né, em 80, deve ter existido um pouco de preconceito, né?
1: Nossa, muito. Apesar da, da, dessa, dessa iniciativa dos meninos de convidarem para ir fazer esse, esse trabalho lá com eles, eles sempre foram pessoas incríveis, o tanto o Dino quanto o Ramon Paixão. É, quando eu vim para Fortaleza, aí sim é, a coisa já começou a ficar diferente. Não é? eu, eu, quando vim trabalhar aqui na Rádio Dragão do Mar, quando eu fui é, encarar as primeiras coberturas é, para a rádio, tipo é, no Castelão, no Presidente Vargas, aí sim, aí eu passei a ter é, algumas reações, umas reações assim, muito características, não daquele tempo, porque nosso tempo continua mesmo, mesmo, né, com esse machismo, com essa, essa coisa idiota que existe, que, que é impossível, essa situação não passa. Na época, o presidente da Federação Cearense de Futebol era um coronel, é, um coronel da polícia militar, coronel Barroso. Ele foi a primeira pessoa a se manifestar, porque quando eu fui fazer a cobertura, quando terminava os jogos, eu tinha que ir para o vestiário para fazer entrevista com os jogadores. Mas existia dos próprios clubes, porque além da cobertura durante os jogos, eu, eu também fazia cobertura entrevistas nos clubes. Às vezes no, no Ceará, às vezes no Fortaleza, às vezes no Ferroviário. Chegou um momento que o, o chefe da equipe, Itama Monteiro, pegou e atendendo, obviamente, os colegas repórteres que já tinham as suas amizades as suas influências, ele setorizou tudo e, 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 e colocou os mais antigos com os grandes clubes e eu fiquei com o ferroviário. Ah, e e os próprios, as próprias equipes de futebol já não tinham essa questão. No local onde eles saíam para dar entrevista, lá no castelão, que era tipo um hall que tinha assim, próximo do local do banheiro, não, não vinha ninguém, jogador pelado para lá. Eles tomavam um banho lá e quando eles vinham, eles já vinham para atender a imprensa, que era eu, eu era, só, era só eu de mulher. E estavam lá os homens e tudo. Os meus próprios colegas de trabalho também foram muito, muito, é, muito gentis, muito atenciosos comigo. Meus colegas cronistas, os
0: repórteres. Acredita que assim nessa, no seu ambiente mesmo, do jornalismo, existia um profissionalismo muito grande, né? O e, preconceito existia. que vinha era de fora, de pessoas que não entendiam o papel.
1: É, era, era da federação, porque achava que aquilo era absurdo. É, tinha de torcedores também, porque às vezes de fora, de fora do campo tinha muitos idiotas que gritavam, o que está fazendo aí, não sei o que lá, essas coisas assim. Mas é, da parte do, do, dos times, dos atletas e dos meus colegas, o, eu, eu tinha um colega que eu lembro muito bem assim deles, era, eram vários que, que a gente trabalhava, que, que, com quem eu trabalhei, eram vários, mas o Ocelio, Ocelio Pereira, é, é, o, eram muitos, eram vários. Daniel Campelo, um monte deles. Então, quando íamos chegando para a entrevista, tinha deles que gritavam sem eu nem dizer nada. Eles gritavam: Chegando para a entrevista e tem mulher no meio, pronto, brincando assim e tal. E nunca aconteceu nenhum constrangimento de jogador é, aparecer pelo lado, nunca aconteceu nada disso, entendeu? É, os meus colegas de crônica esportiva foram, assim, muito, muito. Corretos, e estava cumprindo a obrigação dele também, né? porque tem todo mundo tem direito de trabalhar e de, 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 de viver como quer é. uhum. e eu não tive com meus colegas da, da imprensa da mídia mesmo, eu não tive problemas
0: se assim no âmbito profissional era uma, uma questão bem profissional, como era para a sua família você saber que você trabalhava com futebol acredito que naquela época podia ter um pouco de resistência, familiares enfim, como é que foi para eles aceitarem essa ideia, né?
1: Bom, eu, eu morava aqui em Fortaleza sozinha, né? A minha família sempre morou no interior, né? eu, eu vim do interior sozinha. E eu contava, claro, para minha família, mas é, é, lá no interior naquele tempo a gente não tinha é, televisão, é, lá ninguém gostava de futebol, então isso era uma coisa que era uma informação que eles não, não, não se pegavam muito com, com essa questão, não, entendeu? É, e, e aí eu, eu sempre fiz muito as minhas escolhas assim, de trabalho, eu, com muita consciência, com muita responsabilidade. Para mim foi muito tranquilo, apesar dessas coisas que surgiram dos ditos idiotas que ainda, ainda sobrevivem até hoje por mais que em outras cabeças.
0: Né? Tem alguma cobertura que tenha ficado marcada para você, que você pensou, nossa, se eu não tivesse fazendo isso aqui no jornalismo esportivo, talvez eu não tivesse tido essa chance de conhecer essas pessoas, de vivenciar isso aqui de fato, né? É,
1: eu acho que o momento foi assim, o um momento foi um, um, um momento muito importante, foi quando é, eu fui fazer uma entrevista com o Toninho Cerezo, quando a seleção brasileira teve aqui, e eu fiz a entrevista com o Toninho Cerezo e fiz uma entrevista também com o Tele Santana, isso aí foi assim muito marcante e foram também pessoas de uma gentileza, de uma educação, de uma de, sabe, incrível. Nunca me senti assim afetada. O, o no caso desse desse coronel é porque era aquela coisa mesmo de de gente da cabeça pequena, entendeu? Uhum. Machismo puro machismo. Mas foram poucos e eu me importei muito pouco com eles também me lixei
0: pra eles. O que, que você fazia assim quando acontecia um, um, uma situação dessa? Você se, se sentia intimidado? Qual era a arma vamos dizer assim, que você utilizava para se posicionar e para, de certa forma, conquistar o respeito das outras pessoas, né? Porque eu, entrevistando as outras meninas, também notei muito essa questão de, às vezes, se fechar um pouco mais, de ser, de certa forma, até antipática, que é para as pessoas não distorcerem o seu trabalho.
1: É assim, eu, eu, eu também nunca fui muito de baixar a cabeça, não, sabe? Eu sou meio, meio doida mesmo, eu sou assim. É, eu lembro de um outro momento que, que eu tive outra reação e, nos dois casos, eu não fiquei calada. É, tanto no caso do, do, do coronel porque foi o meu, o meu chefe de equipe que veio dizer, olha o coronel está muito chateado porque essa história tá, vai causar constrangimento aos atletas e não sei o que lá então eu soltei os bichos e ele, não, não mas não vamos polemizar não vamos, é, é, deixar, vamos deixar rolar você vai fazer seu trabalho e tal aí é, eu fiquei fazendo ainda é, o trabalho quando de repente surgiram outras coisas, né? Mas só que no decorrer desse tempo, logo, logo depois de, de algum tempo, é, é, foi quando eu fui fazer o curso de arbitragem de futebol. Aí nesse nesse caso eu tive de novo outro militar que que foi de de atitude extremamente preconceituosa, grosseira, que era um capitão da, da Força Aérea, entendeu? Que quando a gente ia para atividade física, que acontecia é, sempre às quartas à noite, ou às sextas à noite, é, no, no caso, acho que era segunda, quarta e sexta, que tinha o, os treinamentos que eram dados lá no PV. E então, eu percebia que ele puxava os exercícios e tinha... Outras pessoas, outros colegas da arbitragem que diziam, Madlena, isso aí tu não aguenta não, isso aí ele tá jogando pesado contigo. E eu nunca liguei, até que um dia ele fazendo
0: uma uma manobra
1: mesmo, uma corrida, ele, ele correndo de costa, no momento em que a gente estava, um outro grupo estava sentado, fazendo exercício sentado ele acabou pisando na minha perna, entendeu? Aí eu soltei os bichos também, né? <risos> nunca fiquei calada não. Mas mas foi assim, foram poucos os idiotas que conseguiram, assim, se manifestar. Ou, ou pode até ter sido muitos e eu ignorei, para mim, foi tão indiferente que nunca liguei para eles, não.
0: Certo. E outra coisa que eu queria te perguntar é, assim... Como foi para você essa participação, esse curso de arbitragem, você fez em paralelo com a sua atuação no jornalismo e te ajudou, de certa forma, a mergulhar ainda mais no mundo do esporte?
1: É, o curso de arbitragem eu, eu, eu fui fazer por um convite do professor Alzi Brilhante, que na época ele é que coordenava esse setor da, 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 de arbitragem na Federação Cearense de Futebol e foi ele que me convidou e não marina você tem que fazer. A gente tem que trazer as mulheres para isso. Aí fui eu e foram várias outras meninas na época. Acho que a gente era é, a, nós éramos acho que umas cinco mulheres ou mais, entendeu? Mas assim, mas assim pro final mesmo, eu lembro bem que nós Ficamos, acho que em duas, eu e a, e, a, e a menina, eu esqueci o nome dela. Então ficamos, acho que praticamente duas, as outras meninas acabaram saindo. Não que elas não, ela não tenham terminado o curso, elas terminaram, uma boa parte terminou, mas elas acabaram não se envolvendo, não permanecendo na atividade.
0: E assim, como é que foi pra você quando você deixou o esporte? O que é que te fez deixar o esporte? Assim, você sente saudade dessa época da cobertura?
1: Não, eu, eu, eu também deixei por... Eu deixei assim, eu fui muito eu, eu tive algumas motivações, por mais que elas não tenham sido lá muito inteligentes ou, ou decorrente de, 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 de atitudes minhas, não muito inteligente Mas assim, eu deixei, na época eu me casei e, por incrível que pareça, eu me casei com um militar, né? Uhum. Aí, é, isso também contribuiu muito. Então, para evitar aquela coisa de crise, de ciúme, dessas coisas e tal, eu acabei me desligando. Da, da atividade, tanto da, de, do rádio esportivo quanto também da arbitragem, porque quando eu, fu, eu, eu fui fazer arbitragem, eu já estava me desligando do rádio esportivo, eu já estava no rádio jornalismo, já estava, né, por isso, mas era assim, era uma atividade também que não me ocupava tanto tempo, porque eu nunca fui de quadro oficial, é, eu era do, do, dos quadros, eu era, o máximo que eu fazia era intermunicipal. É, eu fui para uma preliminar no, no castelão, entendeu? Eu cheguei a ficar uma preliminar, mas nenhum jogo oficial eu cheguei a fazer.
0: Certo. Foi um, foi um período em que você se desligou, assim, gradativamente. Foi surgindo outras mulheres naquele meio? Ou ficou uma lacuna depois que você saiu? Não,
1: é, no momento que nós paramos, é, eu e a Edami. Quando a, gente foi, é, quando a gente fez o curso, não teve um outro curso imediato. E as outras meninas se afastaram e foram deixando. Mas depois é, é, depois de algum tempo foram surgindo outras pessoas, entendeu? Mas esse curso que nós fizemos aqui, é, salvo engano, porque é, é bem difícil naquele tempo, não era fácil como hoje você pesquisar tudo e saber tudo. Mas eu acho que foi o, nós fomos as primeiras do Brasil eu e a Edami aqui, aí quando foi depois foram surgindo, entendeu eu fui receber lá o meu certificado da mão do, do Arnaldo César Coelho foi lá no, no clube B25 da base aérea ali na avenida Borges de Melo
0: foi um episódio que te marcou até por, pela dificuldade de, de continuar no curso pelo de certa forma assédio que você recebeu daquele coronel, ficava intimidando vocês provocando né no, nos exercícios,
1: pois é não, foi tudo assim, mas eu também, é assim, se eu quisesse, se eu tivesse tido uma vontade maior de continuar, eu teria é, é persistido. É por isso que eu digo, quando eu, quando eu parei assim, eu digo, eu devia não ter parado, eu deveria, mas, mas eu também não tive esse arrependimento assim, porque depois do meu casamento já vieram as minhas filhas e duas meninas, é, tudo assim, muito pertinho uma da outra, aí eu não tive tempo de me ocupar. É, é, com mais nada, entendeu? E levei a minha vida, assim para cuidar delas e trabalhar. E, e também, de imediato, é, é, logo que eu tive a minha primeira filha, a Patrícia, é, muito antes de esperar a licença maternidade, eu fui chamada para um trabalho que, que era na Rádio Povo, que eu já tinha trabalhado lá, e eu acabei de trabalhar, ela estava com um mês. Entendeu? E, e aí, pronto, eu, eu mudei o foco, eu só mudei o foco, eu fui para outra coisa. Qual e foi, fiquei no rádio
0: jornalismo. Qual foi a principal diferença que você notou de sair dessa cobertura jornalística, do rádio, né, do esporte, e para o cotidiano, para o assunto geral?
1: O é, assunto é, geral, para mim, era mais interessante também. É, foi muito melhor, para mim. Eu tava mais em casa, sabe? Eu me senti mais à vontade. Foi muito melhor. E eu fazia. E, e, e lá nesse, nesse geral eu, eu ia para todo canto é, eu tava o tempo todo nas comunidades ouvindo pessoas era feira livre era tudo entendeu era polícia era tudo e daí já veio outro né a partir dessa, dessa minha atuação no rádio jornalismo é que eu fui para TV primeiro eu fui para a TV Mares, né que era só o jornalismo mesmo de TV e depois quando eu retornei para para o povo foi quando eu é, passei a fazer o radiojornalismo e e a partir disso é que eu também fui puxada para TV Jangadeiro para o programa policial, no caso Barra Pesada.
0: Você ainda acompanha o futebol? Como é a sua relação assim com a modalidade, né, com o esporte em si hoje em dia?
1: É, eu gosto. Eu gosto de esporte, eu acompanho, mas assim, não com tanta com tanta empolgação não, até porque eu sou eu sou meio puta com isso, com esse negócio porque é, eu acho mais um, um retrato do, do machismo no Brasil. A gente tem uma é, seleção brasileira de futebol feminino embora a gente tenha clubes é, que tenham suas equipes femininas, mas eles tratam com é, um, um desprezo absurdo essas equipes. É, Por que que não existe o campeonato brasileiro feminino com a ênfase que existe o campeonato o brasileirão, não é? Então, é só uma coisa assim, que, que ainda é muito vergonhoso. E é vergonhoso, além dos clubes, é, dessas entidades que, que cuidam de promover o esporte, é vergonhoso também para as empresas brasileiras ou que não sejam brasileiras e que, e que patrocinam o futebol, de não se interessarem em apoiar o futebol feminino. O próprio Brasil tem o melhor exemplo possível da capacidade... É, é, é feminina dentro do futebol e, e ninguém pensa nisso ou, ou seja, a gente vê uma vez na vida a seleção brasileira quando acontecem essas coisas assim como se fosse uma novidade uma, é pra, era para ser tratado e respeitado o futebol feminino com o mesmo respeito, com o mesmo apoio com a mesma dimensão que se dá ao futebol masculino isso aí é o retrato mais absurdo do machismo no Brasil em relação às mulheres em atividades é, como futebol, como na imprensa, como em tantas outras coisas.
0: É, você bem frisou sobre a questão do futebol feminino no ano passado, em né, 2019, a gente teve a primeira exibição assim nacional do campeonato feminino do futebol feminino, da Copa do Mundo e eu pude notar a presença também de muitas mulheres trabalhando na, na cobertura, assim, para você como é que você faz a análise hoje em dia do, do aumento dessas mulheres da presença feminina no jornalismo esportivo é, é,
1: é muito bom a gente ver que já existe isso mas ainda é pequeno, porque se a gente for pensar, é, tem, muita, tem muita, muitas situações que a gente vê que isso ainda é tratado assim, meio que como se a mídia esportiva ou pró, os próprios promotores do esporte estivessem fazendo algum tipo de favor. Na cobertura também não é diferente, não. As emissoras de rádio, as emissoras de televisão, é, tem sempre a mulher fazendo um papelzinho menor, entendeu? Nos programas, tipo é, é, nesses canais esportivos, no SportV, em vários outros aí, você vê, um, um tempo desse eu vi uma coisa que eu fiquei muito indignada com isso, que tem um cara lá e uma mulher apresentando, mas ela se limitava a ficar em pé com alguma coisa ali na mão e só ele falava e ele falava e ela falava. Ela ficou, ela ficou tanto tempo ali de pé que ela se cansava e passava de uma perna para outra para se apoiar o tempo que ela ficava ali olhando, mas era ele que dominava, era ele que falava, era só isso. Essas coisas me causam, sim muita indignação.
0: Como a mulher num papel figurativo, né? Você... Figurativo.
1: Fazendo não... de conta que nós não somos machistas e que nós é, é, gostamos do, e, e reconhecemos a capacidade e o potencial das mulheres.
0: É, muito mais do que dar oportunidade, a gente dá chance, porque não adianta só colocar a pessoa lá. É, a gente precisa também deixar a pessoa falar, se portar e se mostrar como profissional. Por exemplo, é, eu noto muito mais a presença feminina na TV, no, nas redações também. Mas em rádio, se a gente fizer o recorte aqui para o estado do Ceará hoje em dia, eu cheguei a trabalhar no Sistema Verdes Mares, eu era estagiária e eu tinha a Denise Santiago ao meu lado, que também fazia cobertura do rádio e também tem a Karine de Nascimento, que é da Tribuna Band News. Duas Sim. pessoas em 2020, Sim. como isso ainda é pequeno?
1: Né? É pequeno. As equipes esportivas, elas são absolutamente maioria de homens, entendeu? Nós temos no, 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 no Ceará uma narradora de futebol das equipes de rádio, não tem. Aí se você for lá, a gente for pensar do, do ponto de vista assim, no Brasil, eu acho que até hoje eu vi um caso num desses canais aí é, o Sportv e outros em que a mulher estava narrando uma partida de futebol para a TV entendeu não tem é como se é, quisessem provar que mulher canto de mulher é, é na cozinha e, e o instrumento de trabalho dela é um
0: fogão. E assim, hoje você já saiu, você já tem um olhar de fora. Você acredita que, sei lá, daqui a uns 10, 20 anos, a gente vai conseguir trazer uma igualdade de gênero, principalmente aqui para o estado do Ceará? Porque eu noto, eu cheguei a estagiar em rádio também, e é uma presença massiva de homens. É, isso também se passa muito por conta da idade das pessoas. Eu acredito né, que o rádio cearense ainda é um rádio muito... É clássico, é muito quadradinho, todo mundo ali, quietinho, e todo mundo muito marcado ainda pela transmissão AM, né? Acho que o rádio está mudando e esse, esses novos formatos, essas novas pessoas também têm que chegar junto.
1: É, eu queria muito dizer que eu, que eu tenho muita esperança de que isso mude, assim, a curto prazo, mas eu não acredito muito, porque nós continuamos assim com essa realidade, os comandos, por exemplo, das emissoras de rádio é muito feito de muita gente de, de cabeça muito rasa, entendeu? De gente muito medíocre, entendeu? Que não pensa, que que, que não pensa as coisas assim é é uma, é uma falta de, de respeito, tamanho. É, na a gente vivendo num, num, numa realidade hoje em que a gente continua em, em, é, com as mulheres tendo de ganhar menos que os homens, com as mulheres sujeitas a todo tipo de abuso, de, de, de desrespeito, sabe? Isso, isso me dá pouca esperança de que isso mude a, a curto prazo, entendeu? E, e as redações eu saí, eu saí agora há pouco tempo, do sistema verde e Mares, e, e a gente via ali, olha... É, eu, eu, eu ficava abismada e, e não tinha como não explodir com isso e, e acabou fazendo certo, algumas inimizades por isso. Mas a gente tinha, é, durante um período, um diretor na rádio e as coisas eram feitas de um jeito que era duro para todo mundo e todo mundo era quietinho e calado. Depois a gente passou a ter, uma isso, na verdade, uma coordenação, né? E, e a gente passou a ter uma coordenadora mulher... Humana, atenciosa, cheia de respeito com todo mundo, ouvindo todo mundo. E os cretinos homens que eram acostumados a, a tratar mal todo mundo, tratavam a ela como se ela fosse uh -uh, alguma coisa assim que tivesse de ouvir os abusos dele, mesmo ele sendo subordinado a ela. Entendeu? Eu nunca vi ele fazer isso quando o outro era, era superior dele, que era homem. Entendeu? Então, esses exemplos, assim, é, é que são muito tristes, muito desagradáveis. E, às vezes, com muita hipocrisia, fazem de conta que valorizam a mulher, que respeitam a mulher, mas são é uma grande mentira.
0: É Hoje em dia, você já saiu do, da redação, né, do, propriamente dos meios de comunicação, mas você tem uma produtora sua e você atua na produção de vídeos. Eu queria saber para você como é já estar distante disso, mas ainda presenciar. Como é que você tem visto o jornalismo hoje em dia?
1: O, o jornalismo, eu vejo... É, com muita tristeza também, sabe? Porque é, a gente sabe da, da realidade da comunicação no Brasil, onde as emissoras elas são concessão pública, mas o jornalismo não, 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 não leva em conta esse princípio e os meios de comunicação estão aí a serviço dos interesses particulares e, se, e negligenciando a, a necessidade da informação é, do ponto de vista é, do que a população precisa saber, é muito triste, entendeu?
0: Para você, se você pudesse dar um conselho para essas mulheres que estão iniciando a carreira no jornalismo, até para as que já estão no jornalismo, você como primeira a participar de coberturas esportivas no rádio cearense. O que é que você diria assim para, de certa forma, apoiar, é, incentivar a carreira?
1: Não, eu, eu só tenho para dizer para as mulheres que tudo que elas quiserem fazer, elas têm que fazer. E que se dane quem não gostar. Eu, eu, eu sou assim se quiser fazer cobertura esportiva o que quiser, tem que ir e tem que ir com a cabeça no lugar e pronta para enfrentar pronta para a luta mesmo porque esses embates sempre vão ter porque a gente vive num país que é imoral do ponto de vista da falta de respeito à questão de gênero a é, questão de raça a todas essas questões o Brasil é um país que inclusive está aí regredindo e regredindo a cada dia isso é vergonhoso
0: Marilena, muito bom o nosso papo, fico muito agradecida por você ter compartilhado um pouco da sua história de vida, uma história também inspiradora, e muito obrigada, por mais uma vez, por ter aceito aqui o convite. O primeiro episódio do podcast Foro Baile vai ficando por aqui, muito obrigada a você que escutou até o final, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, o Twitter é arroba Baile pod, e no Instagram, arroba podcast Baile. Muito obrigada pela companhia, um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!